0: La iglesia del faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Primera de Crónicas, capítulo número 15, en versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. El arca del pacto, el arca de Dios, deje su Biblia abierta, estaremos leyendo después todo el capítulo 15. El arca del pacto era tan importante que si leemos ahí en el libro de Éxodo, podemos encontrar que más allá de ser un arca de madera que tenía oro por dentro y por fuera, los querubines en la tapa... Dice la palabra de Dios que dentro del arca había tres cosas. Estaba la vara de Aarón, estaba una urna con el maná y estaban las tablas de la ley con los diez mandamientos. Pero más allá de ser una caja que tenía un valor muy importante por el oro que tenía, por sobre todas las cosas era lo que simbolizaba ese arca. Y era ni más ni menos que la misma presencia de Dios ...simbolizando en ese arca del pacto... ...los que le gustan hablar y en, otros, en, en idiomas más originales podemos decir... ...la Shekinah, la gloria de Dios descendiendo en el lugar donde estaba... ...de hecho nadie podía pasar a ese lugar donde Moisés había preparado por orden de Dios... ...ese lugar que se llamaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto... ...no había ventanas, no había luz porque la gloria de Dios... Y iluminaba ese lugar, así como en el cielo no va a haber necesidad de sol, porque su gloria iluminará. No tendremos corte de luz, no se preocupe, no estará en el sur, no habrá cortes. Su gloria iluminará la eternidad. Ahora, ellos, uno puede leer en la historia que en medio de un tiempo donde no se le daba esa importancia al arca. Llega en los tiempos de Elí. ¿Se acuerda de esa historia donde los filisteos hacían batalla? Y como estaban perdiendo, nadie tuvo mejor idea de decir, che, había un arca que una vez adorábamos a ese Dios. ¿Por qué no lo traemos al campo de batalla? Quizás tengamos victoria sobre nuestros enemigos. Usted conoce la historia. Van a buscar a Silo el arca y se la llevan. Y uno dice, bueno, es ese amuleto, es esa estampita que yo tengo guardada, es esa cosita que me dieron porque cuando yo la miro me, me viene el poder. Y el pueblo de Ismael pensaba algo similar. Y llevó el arca del pacto. Dice que todo el lugar tembló porque el arca del pacto había llegado. Pero sabes qué? Ellos perdieron la batalla y los filisteos se llevaron el arca a su templo, a sus dioses, al famoso dios Dagón. Que obviamente no pudo quedar de pie cuando pusieron el arca. Al otro día el dios Dagón aparece postrado ante el arca del pacto. Porque ese es Dios. Con Dios no se juega. Con Dios no se lo manipula. Con Dios no es un amuleto. Con Dios no es mi papá Noel que le pido las cosas con mi capricho lo que quiero. Dios es Dios, el soberano. Por eso es que cuando vuelve y se entera Elí que el arca había sido llevada, había sido secuestrada por los enemigos, por los filisteos... Dice que estando en su silla cae para atrás y muere. Y ahí viene el famoso nombre, Icabot, que es donde nace el nieto de Elí. Y se llama o su nombre significa, sin gloria o traspasada es la gloria. Y viene un tiempo donde los filisteos se dan cuenta que tener el arca como un trofeo no les servía mucho porque las enfermedades empezaban a pasar. Porque Dios no es un trofeo para ponerlo en una en una tril, en una ventana. Dios, no lo uses como algo para decir, bueno, lo tengo ahí para cuando lo necesite. Dice la Biblia que los filisteos devuelven el arca del pacto. Estuvo siete meses con los filisteos. Y devuelven el arca del pacto y, y vos sé, la historia que ponen, hay unas vacas y depende para qué lugar vayan, era que Dios estaba Siendo libertados el pueblo de los filisteos de esas enfermedades O si las vacas iban para otro lado Era que, nada, no, era pura coincidencia todo lo que les pasaba Pero los filisteos entendiendo quién era Dios Dice que ofrendaban y pusieron un montón de cosas dentro de ese carruaje ¿Para qué? Para que ellos puedan ser libres de esas acechanzas que estaban sufriendo Y como para Dios no hay casualidades El arca del pacto vuelve otra vez al lugar donde nunca se tenía que haber ido. ¿Pero qué pasa? En ese lugar, en esa zona que se llamaba Bethsemes, todos contentos empezaron a chusmear, ¿qué había adentro? ¿Y vos conocés la historia, dice que mirando adentro, ese día mueren 50.070 hombres. Por querer curiosear un lugar que la Biblia dice, y en Éxodo lo encontramos, no podrá ser tocada por nadie porque cosa santa no sea que tocando mueran. Y ahí, en medio de esa situación, escriben un mail a, a los otros de la otra, del otro lugar, a la otra iglesia a faro, no, hacete cargo del arca, vení a buscarla. No la queremos tener más acá. Y dice que van los de la casa de Abinadab y van a buscar el arca del pacto. Y se la llevan a la casa de Abinadab. Y Abinadab pone a dos personas, a dos de sus hijos, ausías a Usa, perdón, y a Ayo, para que cuiden y que estén ahí controlando el arca. Pero nuestra historia de hoy, o nuestro pasaje de hoy, son años después, cuando ya no estaba el rey Saúl, sino que estaba David como rey de Israel. Y uno de sus primeros deseos, cuando él toma y es el rey de todo Israel, es decir, yo quiero tener la, el Arca del Pacto otra vez en nuestra ciudad, otra vez en casa. Y empiezan todos los preparativos y empiezan esas cosas a pensarse y decirse, bueno, ¿cómo hacemos? Porque el Arca del Pacto tiene tantas lindas noticias, el Arca del Pacto tiene tan buenos comentarios de lo que sucedía cuando el Arca del Pacto estaba. Como usted y yo cuando queremos ver algo y leemos los comentarios y decimos, ¿qué será bueno o malo cuando quiere comprar algo en las plataformas online? ¿Qué hace? Ve los comentarios. Y dice, este dijo, espectacular, espectacular, espectacular. ¿Qué, qué hace usted? No, no la compra. No, la compra, comprar. Se escuchaba lo que el arca del pacto había hecho cuando estaba en medio del pueblo y lo que significaba tener la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su nación, en medio de su ciudad, en medio de sus casas. Y uno dice, ¿y por qué en todo el tiempo de Saúl nunca nadie la fue a buscar? Saúl era rey, por supuesto. Saúl era ese hombre que sobrepasaba hombros arriba a cualquiera. Era un tipo que Dios lo había levantado. Era un hombre que tenía un montón de cualidades para ser el rey, sobre todo una nación. Pero sin embargo nunca fue a buscar el arca. En cambio aparece David en la historia. Y David lo primero que hace empieza a construir casas. Y también dice, voy a construir una tienda. Ya no un tabernáculo, no un templo porque Dios no se lo permitía. Pero sí una tienda para que el arca del pacto pueda estar en casa en su ciudad. Y usted que conoce la historia y que leyó la Biblia, y lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 6, y también lo podemos encontrar aquí en 1 de Crónicas, capítulo 15. David organiza con todo el pueblo y dice, vayamos a buscar el arca. Y van a buscar el arca a la casa de Abinadab. Y dice la Biblia que esos dos hijos, Usa y Ahío, los ponen al frente para que empiecen a buscar a esos que empiecen a guiar a ese carruaje que David había preparado para que el arca del pacto vuelva. No le voy a cambiar el final, la historia es la historia y Dios es Dios. Dice la Biblia que cuando el pueblo empezó a gozarse, empezó a cantar, el pueblo danzaba, los levitas cantaban, la alegría había en medio del pueblo, pero Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. Pero había canciones, el pueblo se gozaba, pero Dios no estaba de acuerdo. El pueblo celebraba que el arca estaba volviendo, pero Dios no estaba de acuerdo. Las intenciones eran buenísimas, pero las acciones no acompañaban lo que Dios había dicho. Uno dice, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Nos reunimos para hacer un culto, nos juntamos para hacer una escuela faro, nos juntamos para hacer un grupo faro, nos juntamos para tener actividades en la casa de Dios pero Dios está en medio nuestro. Ah, pero hay culto, hay celebración, hay música. Sí, pero Dios está con su presencia. Dice la Biblia que ese carruaje que habían preparado empieza a caminar. Usted conoce la historia, los bueyes en algún momento empiezan a tropezar y ahí aparece Usa queriendo que el arca no se caiga. ¡Qué buen gesto! Pero dice que cuando toca el arca muere automáticamente. ¿Sabe lo que significa el nombre Usa? Significa fuerza. ¿Sabe lo que significa el nombre Ahío, que es el otro que, junto con Usa, su hermano, guiaban el carruaje? Significa amistoso. Esta semana me rompían esos dos nombres en la cabeza y decía, Señor, ¿cuántas veces queremos guiar tu presencia con nuestra? ¿Cuántas veces queremos hacerlo con fuerzas humanas para que Dios se glorifique? Y Dios que no comparte su gloria con nadie. Y Dios que es Dios por encima de todas las cosas. Ese usa termina siendo muerto por querer ayudar a que el arca no se caiga. El otro nombre ahí o amistoso decía, Señor, ¿cuántas veces pensamos que la iglesia simplemente es un grupo de amigos que nos juntamos a tener un buen tiempo social? Y Dios no está ahí. No, pero nos hace bien estar juntos. sí. Pero Dios, dice, no es con fuerza ni con ejército, sino que es con mi espíritu. Y Dios había ordenado cómo debía hacerse todas las cosas. Y el propio David, un hombre que quizás podíamos decir, un hombre que tenía todas las cualidades, un flaco que tocaba la música y, y componía salmos, un hombre que hasta llegó a formar instrumentos para alabar a Dios, un hombre que componía salmos cuando nadie lo quizás lo quería en su casa porque cuidaba las ovejitas de papá, pero él estaba adorando a Dios. Un hombre que, aun cuando un gigante aparecía en el campo de la batalla, él solamente con escucharlo una vez, su corazón fue movido a hacer lo que Dios lo mandaba hacer, mientras que todo el pueblo, escuchándolo tantas veces y siendo tan preparados, nunca se animaban a enfrentar la situación. Pero ahora, ese hombre, David, Dice, no quiero saber nada con el arca. No la traigan. No quiero saber nada con el arca. Y vos conocés que le tocan la puerta a un tal Obetedom y le dicen: Obet, se nos quedó acá el canguaje tenemos el arca, tenemos que meterla adentro. Y Obetedom entra y dice: Pónganla. Y dice la Biblia que estuvo solamente tres meses en la casa de Obetedom. Pero qué lindo es leer lo que dice la Biblia de Obetedom: Dice, Jehová ha bendecido la casa de Obete Dom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Claro, cuando David se entera que el arca del pacto estaba trayendo bendición, vuelve a decir lo que dice este pasaje, arregla el lugar y dice, ahora sí, vayamos a buscar el arca. Si tenés todavía la Biblia abierta en Primera de Crónicas, Capítulo 15, sigo leyendo el verso 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Verso 12. Y le dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificados, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios quebrantó, nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Verso 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de Misares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obete con alegría. Y mire cómo cambia la cosa, verso 26 Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová Sacrificaron siete novillos y siete carneros Y David iba vestido de lino fino Y también todos los levitas que llevaban el arca Y asimismo los cantores Y que Nanías era maestro de canto entre los cantores Llevaba también David sobre sí un efot de lino de esta manera llevaba todo Ismael el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, es la mujer de David, mirando por una ventana vio a David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda Que David había levantado para ella Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que, primero, recordasen, segundo, confesasen, y tercero, lo hacen a Jehová Dios de Israel. Amén. A la Palabra. Vos y yo hemos sido llamados como linaje escogido, como el real sacerdocio, Primera de Pedro 2.9, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios para anunciar, dice la Biblia, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy Dios sigue buscando hombros santificados para llevar su gloria. El arca no podía ser llevado por animales que no sientan o que no sean sensibles a la presencia de Dios. Bueno, pero pastor, estamos cansados de poner el hombro. Déjame decirte, hoy año 2023 Dios sigue buscando familias, hombres, mujeres, matrimonios, jóvenes, adolescentes que le quieran decir Dios, yo pongo el hombro, me santifico, me consagro, Santificarse es apartarse para Dios, no hacerlo a la manera de la fuerza humana o simplemente como grupos de amigos, sino decirle Dios, como esos levitas, nos preparamos, nos santificamos, disponemos nuestro corazón y queremos hacerlo a tu manera. Puede ser que levita era los de la tribu de Leví, ¿no? los que levitaban venir al culto, levitaban orar. Los levitas dijeron, David, hagámoslo como lo dijo Dios. Empezaron a buscar en los libros qué decía, cómo debía ser transportada. Y ahí estaban esas varas de, de madera cubiertas de oro. Cada uno ponía su hombrito y decía, vamos. Y pusieron el arca del pacto sobre los hombros de esos hombres. Y empezaron a caminar hacia Jerusalén, hacia el lugar donde David había preparado esa tienda. Lo hemos leído, Mical. La mujer de David dice que lo miró con menosprecio. David, ¿cómo vas a hacer eso que estás haciendo? David, ¿cómo vas a rebajarte siendo tan vil ahí ante los ojos de tanta gente que está mirando? Lo mismo que hoy la sociedad te dice, ¿cómo vas a estar un domingo en la iglesia? 42 grados con las piletas que hay para ir hoy. Y vos decís, bueno, sí, podría, pero... Y a veces hasta nos cuesta decir, no, pero amo ir a la casa de Dios. Mical le dijo, ¿por qué te moves así en medio de la gente? Y David ahí saca chapa y le dice, mirá, si Dios no eligió a tu papá para que sea lo may, es un tema de Dios que me haya levantado él a mí. Oh. Y dice la Biblia que Mical nunca tuvo hijos. Decía, Señor, ¿cuántas veces somos personas que no podemos dar fruto, no podemos dar resultados en las cosas de Dios? Porque muchas veces actuamos lo mismo que Mical. ¿Cuántas veces no podemos crecer en las cosas de Dios porque simplemente en la casa de Dios? ¿Cómo el otro está vestido? ¿Cómo el otro está esto? ¿Cómo el otro está esto? Nos volvemos en las famosas Mical. Y opinamos de todo y criticamos a aquel que lo hace. Y consecuencia termina diciendo, Mical no tuvo descendencia. eres ser un hombre, una mujer de Dios bendecida sumate a exaltar el nombre de Dios y no seas aquellos que simplemente observan al otro lo que hace y deja de hacer. David pone el arca en el lugar que había preparado en esa tienda y dice la Biblia que puso ministros para tres cosas, para recordar, para confesar y para loar el nombre de Dios. Después usted si puede hágalo en su casa, lea todo el capítulo 16, y va a encontrar que es muy parecido a diferentes Salmos, y lo dice ahí en la Biblia, el Salmo 105, el Salmo 96, el Salmo 106, va a encontrar que contiene esto que David prepara como adoración a Dios. Pero tomo solamente algunos pasajes para no ocupar mucho tiempo e ir a esta mesa que tenemos servida aquí adelante. Lo primero que habla es, para que recuerden, esos ministros tenían que estar puestos delante del arca del pacto para recordar. Y si usted va a leer en esos pasajes, va a encontrar en el verso 12 de Primera de Crónicas 16, que David empieza a decir, «Haced memoria, recuerden todo lo que él hizo en medio de su pueblo». Recuerden, hagan memoria de todas sus promesas. El verso 15 dice, aunque pasen mil generaciones, Él no se olvidará de sus promesas. Esos que estaban ahí ministrando en el arca del pacto en medio de la presencia de Dios eran los que tenían que hacer memoria de las cosas que Dios había dicho. Así que vos y yo, si amás esa presencia de Dios, si sos uno de esos que dice Dios, voy a arreglar el lugar y voy a preparar el lugar para que tu presencia esté en casa. Acordate que vos y yo somos los que estamos encargados de hacer memoria de todas las cosas que Dios hizo en medio de su pueblo. No solo de lo que Él hizo, sino también de todo lo que Él prometió para vos y para mí para su casa, para su iglesia. Él puso hombres y mujeres para que puedan ministrar, para que puedan servir y para que puedan recordar y hacer memoria de todas las cosas que Dios había prometido. Segundo, no solamente para que recuerden, sino también para que confiesen. ¿Sabe lo que dice el verso 8? Dad a conocer en los pueblos sus obras. Verso 9 dice, Hablad de, a todos de sus maravillas. ¿Cuántas veces simplemente nos acordamos cosas que Dios hizo, pero nos cuesta contar a otros lo que Dios está haciendo? Y dice, hablen a todos de mis maravillas. ¿Cuántas veces vendemos un evangelio de lo que no se puede, de lo que no hagas, de esto no, de esto no, de esto no? Nos olvidamos de contar las maravillas de Dios. Nos olvidamos de decirle al mundo, vos no sabés lo que es Dios y las cosas que Él está haciendo en medio de su iglesia. A veces contamos simplemente nuestro lado, como hablamos el domingo pasado, para que el otro piense de la manera que yo pienso cuando Dios nos invita. Da a conocer en los pueblos sus obras. Empieza a leer todo el Salmos, Eso que uno puede encontrarlo el en primera de crónicas 16 también Y vamos a encontrar cómo en el verso 28 David habla a esa gente A ese pueblo diciéndole Demos a conocer o dat a Jehová La gloria Y el poder Data Jehová la honra de vida A su nombre Cuenten a otros Lo que Dios está haciendo Recordad lo que Él hizo pero también contar a otros lo que Dios hace. A veces simplemente engordamos recordando lo que Él hizo, pero nos olvidamos de contar a otros lo que Dios puede hacer. El loco gadareno cuando fue liberado de esos espíritus que lo atormentaban. Él le dijo, Dios, qu Jesús, quiero seguirte. ¿Qué le dijo Jesús? Lo hablábamos tiempo atrás. Quédate y ve a contar las maravillas que Dios hizo en tu vida. La mujer samaritana volvió después de encontrarse con Jesús y empezó a contar a todos quién era el que se había encontrado. ¿Hace cuánto no contás a otros de quién es Dios? Y tercero, no solamente para recordar, no solamente para confesar, sino también para loar, para exaltar el nombre de Dios. Por eso que él cuando pone esos ministros, él da una orden y dicen Alabad verso 8 a Jehová. Cantad salmos, exaltemos a Dios, él es digno de suprema alabanza. ¿Sabes qué significa la palabra alabad? Viene de la palabra o del hebreo alal o halal, que es celebrar, y glorificar. Cantar y expresar con toda celebración quién es. Y a veces cuando nos juntamos a cantar, nos cuesta levantar la mano. Y a veces cuando nos juntamos a exaltar a Dios, a veces nos cuesta hasta abrir nuestros labios y proclamar el nombre del Señor. Cuando Él decía, háganlo con alegría, hágalo con celebración, hágalo con con toda esa pasión. Mirá, cuando Moisés subía a pasar tiempo con Dios, y él volvía otra vez a estar con el pueblo. Dice que tenía que ponerse un velo porque su rostro esplandecía tanto que el pueblo no lo podía mirar. Vos y yo cuando estamos en un lugar que están fritando, friendo, ¿cómo se dice, milanesas, no hace falta que digas nada y ya sabemos que comiste milanesas. Cuando vos y yo estamos pasando tiempo en la presencia de Dios, la gloria de Dios es tan fuerte que no tenemos problemas de alabarlo, de exaltarlo, de recordar lo que Él hizo, de lo que Él prometió y también de contar a otros las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. David dijo, que mete en su presencia, verso 30, toda la tierra, el mundo, el mundo será un establecido para que no se conmueva. Alégrense en los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová porque viene a juzgar la tierra. Aclamate a Jehová porque él es bueno, porque su misericordia es eterna y termina diciendo el verso 36 bendito sea jehová dios de israel de eternidad a eternidad y dijo todo el pueblo amén y alabó a jehová saúl vivió años siendo rey gobernando teniendo una corona en su cabeza aún disfrutando de un montón de cosas que Dios había prometido, pero nunca fue a buscar el arca. David, un hombre que ya era, ¡ay! Y aunque tenía una corona en su cabeza, lo quiso hacer a su manera y terminó enojándose con Dios porque mató a Usa cuando quiso ayudar a que el arca no se caiga. No importa que tantas coronas uno puede tener en la cabeza y ser, no importa cuántos títulos uno puede tener colgado en una pared, Dios no hace acepción de personas y lo que Él dijo, como debía hacerse, su palabra no cambia. Bueno, pastor, pero ahora es otra onda, otra vida. Lo que Él prometió, lo que Él dijo, sus mandamientos, aunque pasen los años, su palabra permanece para siempre. Y a veces lo queremos acomodar a nuestra forma de entender, a nuestra forma de ver, a nuestra forma de, de llevarlo a cabo. Y hasta a veces, como usa Yahío, quieren guiar la presencia de Dios. Pero Dios es el soberano que está por encima de todo. Pero si hay algo que David se preocupó, y mientras que el equipo me acompaña, termino con el mismo pasaje que empecé. Arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda equipo me acompaña por favor yo no sé cómo está tu tienda en esta mañana yo no sé cómo está el lugar donde está el arca en esta mañana para participar de esta comunión yo no sé los que están en casa cómo está ese lugar preparado será que habrá que arreglar algo antes de pasar a esta comunión será que como Saúl, estamos contentos con las bendiciones, pero nos estamos olvidando del Dios de las bendiciones. Estamos tan contentos con los milagros que Dios hace, que nos hemos olvidado del Dios de los milagros. Estamos tan contentos con los prodigios que Dios hace en medio de nuestra familia, que nos dio trabajo, que nos dio paz, que nos dio bendición. Pero nos olvidamos de ese Dios el que provee todas las cosas a veces estamos tan contentos de los dones que Dios da pero nos olvidamos del Dios que da los dones David arregló el lugar para colocar el arca y una vez que arregló el lugar puso ministros para que continuamente estén ministrando en la presencia de Dios me puedo imaginar la carita de Obete Dom cuando le dijeron David ahora se la va a llevar imaginate vos Disfrutando tener la presencia de Dios en casa. Que te digan, se necesita para allá. Pero ¿Sabes lo que hizo Betedón con sus hijos? Fueron hasta donde estaba la tienda. Y dice la Biblia, lo vas a encontrar en otros pasajes, que su familia eran parte de los que ministraban delante del arca. ¿Sabes por qué? Porque cuando disfrutas la presencia de Dios, no hay nada que lo pueda suplantar. Cuando Obete Dom disfrutó la gloria de Dios en su casa Y el arca se iba para la tienda Ellos dijeron O es con el arca o no es nada Y fueron hasta la tienda que David había preparado Y disfrutaron ministrar por años En el arca En esa tienda Esto no es solamente venir un domingo o un miércoles O estar con mujeres o estar con varones o con jóvenes y nada más no es cumplir un checklist de hora y media en la iglesia, dos horas por semana y cumplir. Y no es decirle, Señor, quiero morar en tu presencia todos los días. David para eso tuvo que arreglar un lugar. No podía meterlo en cualquier sitio. Aunque él había construido muchas casas, dice que tuvo que preparar una tienda especial para que el arca del pacto esté ahí. Pero no seamos como Mical, de ser simplemente opinadores de lo que es estar en la, en la presencia de Dios, sino que podamos ser como David y todo ese pueblo que dijo amén y dijo vamos a proclamar su nombre, vamos a recordar las cosas que Él hizo, pero también vamos a glorificar, a loar todos los días porque Él es digno de alabanza. Que el pueblo haya dicho amén significaba la palabra amén significa así sea lo que el pueblo haya dicho amén cuando David termina su adoración a Dios. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que David acaba de decir. Hoy el Espíritu Santo sigue buscando hombros para llevar su gloria. Y a veces no va a hacer falta hablar. A veces no va a hacer falta ni abrir la boca. Sino como Moisés, su rostro reflejaba la gloria de Dios. En tu casa empezarán a ver que algo distinto está pasando. En la plaza verán que algo distinto está sucediendo en esta familia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a disfrutar tener la presencia de Dios en casa. Son a tus ojos, por favor, en esta mañana. ¿Cómo está ese lugar? ¿Cómo está ese lugar preparado para que la presencia de Dios en esta mañana y cada día... Siga siendo una fiesta espiritual en nuestro ¿vamos? Yo no sé cómo te has venido este domingo preparado, lo que sí sé es que si hay un corazón que ama su presencia, su Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros y en nosotros y Él quiere hacer una fiesta en esta mañana. Yo no sé cómo viniste en esta mañana a disfrutar la cena del Señor. Quizás dijiste voy porque no tengo otro, otro lugar para estar, porque hace calor. O será que dijiste, Señor, amo estar en tu presencia. Amo venir a disfrutar con mis hermanos y decir, Señor, soy uno de esos que se va a decir amén a tu oración a esos que van a glorificar a esos que van a exaltar a esos que van a contar a otros y a esos que van a recordar cada día las maravillas de Dios decirle Dios en esta mañana quiero gozarme en tu presencia quiero disfrutar de estar en tu casa no por una costumbre como usa quizás se acostumbró a ver en la casa de papá ese cofre, ese arca. Por eso que cuando se caía lo intentó tocar, porque bueno, era un día más. Lo que no se daba cuenta que era la misma presencia de Dios. Y ellos simplemente lo tenían como un objeto, como una caja más. ¿Cuántas veces nosotros lo mismo tenemos venir a la iglesia como una actividad más en la semana? Cuando Él desea buscar hombres y mujeres que sean portadores de la gloria de Dios. Que sean hombres y mujeres capaces de llevar en sus hombros la gloria del Señor. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.